0: Jak rozmawialiśmy, że nie ma okazji, no to okazje są, tylko trzeba po prostu się za nich nachodzić troszeczkę. I to jest, to, to jest robota na, na pełny etap, no bo jak ktoś chce zrobić, nie wiem, jednego flipa w roku, albo dwa może gdzieś tam po godzinach, no to pewnie jest w stanie to zrobić i zarobić sobie tam, nie 30-40 tysięcy na każdym.
1: Słuchasz podcastu inwestowanie w Mieszkanie, odcinek 43. Z tej strony Kasia Gorzędowska. W tym odcinku porozmawiamy o handlu mieszkaniami na rynku pierwotnym. Do rozmowy zaprosiłam Szymona Sypniowskiego, który od kilku lat flipuje w Krakowie i ma w tym duże doświadczenie. Za chwilę usłyszysz. Jakie są różnice między flipowaniem na rynku pierwotnym a wtórnym? Jak analizować rynek, aby wybrać najlepsze projekty deweloperskie, w których kupisz mieszkanie? Jak rozmawiać z deweloperami? Kto jest klientem na rynku pierwotnym? Co z remontami? Czy warto je robić? Jakie są kluczowe czynniki, które sprawiają, że flip na rynku pierwotnym jest udaną inwestycją? jakie są największe wyzwania przy flipowaniu na pierwotnym i jakie są prognozy Szymona na najbliższe lata. I co ważne, Szymon podzieli się również swoimi ostatnimi inwestycjami i zarobkami. Jeśli chcesz być na bieżąco z rynkiem nieruchomości, to zapisz się do naszego newslettera Mieszkaniowe Newsy. Link znajdziesz w notatkach do tego odcinka. I pamiętaj, wszystkie odcinki podcastu wraz z notatkami do nich znajdziesz również na stronie inwestowanie-mieszkania.pl. Zaczynamy! Cześć Szymon, cieszę się, że będę mogła dzisiaj z Tobą porozmawiać w tym odcinku o flipowaniu. Powiedz na start, proszę słuchaczom kilka słów o sobie.
0: Cześć, bardzo się cieszę, że że możemy porozmawiać. Ja nazywam się Szymon Sypniowski, prowadzę wspólnie z żoną Asią firmę inwestycyjną flippingową w Krakowie, która nazywa się Spinvest. Jesteśmy na rynku mniej więcej od 10 lat i w tym momencie działamy Przede wszystkim we flip na rynku pierwotnym i na rynku wtórnym. Tutaj mhm. w Krakowie.
1: A skąd pomysł na działanie na rynku pierwotnym, powiedz proszę?
0: Wiesz co, już kilka lat flipując na rynku wtórnym, mniej więcej od 2014-2015, stwierdziliśmy, że może pora byłoby zacząć robić coś nowego. Poszliśmy na szkolenie z tego zakresu właśnie z flipów na, na pierwotnym. To było mniej więcej w połowie 2019 roku. Stwierdziliśmy, że ten rynek, ten rynek jest zupełnie inny niż, niż to, co robiliśmy do tej pory, więc trzeba będzie się trochę nowych rzeczy nauczyć, ale, ale warto to zrobić. I gdzieś tam mieliśmy idealny timing, bo pod koniec 2019 kupiliśmy pierwsze mieszkanie właśnie na rynku pierwotnym i wykończyliśmy go w lutym 2020 trafiło na rynek. No i po dwóch czy trzech tygodniach zaczął się COVID i wszystko stanęło. Więc taki był, taki był początek działania gdzieś tam na tym rynku pierwotnym, ale oczywiście wszystko skończyło się dobrze, te mieszkanie sprzedaliśmy z zyskiem. Potem przyszły, przyszły kolejne transakcje. No gdzieś tam ucząc się tego rynku zauważyliśmy, że on jest zupełnie inny niż, niż to, co, to, co się dzieje na, na wtórnym, ale to pewnie o tym sobie jeszcze porozmawiamy później.
1: Tak, tutaj widzę, że potrzebowaliście po prostu nowych wyzwań, czyli flipy na wtórnym już były nudne i szukaliście jakiegoś nowego obszaru, w którym się będziecie mogli realizować. Ale właśnie tak jak mówisz, że różnią się te flipy, to powiedz proszę od razu, jakie są różnice między flipowaniem na rynku pierwotnym, a wtórnym? Na co zwrócić uwagę trzeba?
0: Wiesz co, to jest trochę tak jak kupowanie nowego samochodu, a używanego. Przede wszystkim to jest zupełnie inny produkt i zupełnie inny klient docelowy na na takie mieszkanie. O ile na rynku wtórnym nie za bardzo są mieszkania premium, trudno sobie na przykład wyobrazić wielką płytę premium, to na rynku pierwotnym jak najbardziej są mieszkania różnych klas, tak jak można kupić różną klasę samochodu, to można kupić różną klasę mieszkania, więc to to jest podstawowa różnica. Na rynku pierwotnym klient jest przede wszystkim bardziej świadomy i też bardziej wymagający często. Tutaj trzeba bardziej dbać o szczegóły, ponieważ nie da się ukryć, że rynek pierwotny jest jest droższy i ludzie, którzy kupują droższe produkty, mają po prostu większą świadomość i i są gotowi za dobry produkt zapłacić naprawdę dużo więcej czasami. Nawet jeśli mamy mieszkanie, powiedzmy, podobnego metrażu, z rynku pierwotnego i wtórnego, często różnice to są rzędu dziesiątek tysięcy albo nawet setek tysięcy przy tej samej ulicy pomiędzy rynkiem pierwotnym a wtórnym, więc to jest, to jest taka podstawa różnica. Z mojego punktu widzenia rynek pierwotny różni się tym, że wszystko jest nowe, wszystko jest sprawnące, więc to jest też przyjemniejsze troszeczkę w odbiorze. Bardzo duża różnica jest w remontach. Te remonty są czystsze, sprawniejsze i zakres jest mniej więcej i zawsze podobny. Na rynku wtórnym często zdarzają się różnego typu niespodzianki, zwłaszcza jeśli, na przykład, tak jak u Was jest dużo kamień z łodzi, u nas też czasami robiliśmy mieszkanie w kamienicach, no to tam może się zdarzyć wszystko. Na rynku pierwotnym najczęściej takich problemów nie ma, wszystko jest sprawne i bezproblemowe, jeśli chodzi o remont. No i ten efekt końcowy, nawet jeśli wszystko jest zrobione na tip-top na rynku wtórnym, no to ten efekt końcowy remontu mieszkania na rynku pierwotnym jest, jest jednak w odbiorze dla klienta końcowego zupełnie inny. Te mieszkania po prostu mm-hmm. są, są zupełnie inaczej wyglądające, oczywiście dużo, dużo lepiej. Ludzie chcą, chcą za to też więcej płacić. Jest dla taki mnie... efekt wow. Tak, jest efekt wow, oczywiście on jest też na, na rynku wtórnym jak na zrobimy, natomiast na pierwotnym jest, jest dużo mocniejszy. To co jest jeszcze podstawową różnicą z Krakowy, to jest bardzo odczuwalne, to jest parkowanie. Na rynku pierwotnym praktycznie nie kupujemy mieszkań, jeśli nie ma miejsca parkingowego przynajmniej jednego, a jeśli to są większe metraże, powiedzmy 60-65 metrów plus, no to wtedy dwa miejsca postojowe obowiązkowo i ludzie to doceniają, no bo na nowych osiedlach są bardzo duże problemy z parkowaniem, Jeśli tam w pobliżu, nie ma jakichś terenów ogólnodostępnych albo jakiegoś starego osiedla, gdzieś tam można korzystać, no to to wtedy z parkowaniem w Krakowie są bardzo duże problemy, więc są duże różnice. Oczywiście to są, tak jak mówiłem, różne produkty, no ale myślę, że to są takie podstawowe, które, które gdzieś tam zauważyliśmy.
1: Zdradziłeś nam jedno ze swoich kryteriów wyboru lokalizacji mieszkania na Flipa, czyli miejsca parkingowe.
0: Tak, tak no zdecydowanie muszą być te miejsca parkingowe. Oczywiście najbardziej pożądane są miejsca w garażu. Natomiast czasami zdarza się tak, że deweloperzy na przykład mają tylko jedno miejsce w garażu do jednego mieszkania, ale można dokupić miejsce na zewnątrz. Więc my staramy się tak, żeby do mniejszych mieszkań, takich powiedzmy właśnie do 60-65 metrów, może być jedno miejsce idealnie w garażu, ewentualnie w najgorszym razie na zewnątrz. A jeśli mogą być dwa, no to, to super. A już dwa w garażu to jest, to jest pełnia szczęścia. Do takich mieszkań, które robimy w wyższym standardzie, w metrażach powiedzmy 80-100 metrów, no to już dwa miejsca w garażu obowiązkowo mogą być.
1: Mówisz tutaj, że produkty na rynku pierwotnym są dużo bardziej zróżnicowane niż na rynku wtórnym. Powiedz, kto jest Waszym klientem najczęściej właśnie na rynku pierwotnym? Kto jest tym klientem, który kupuje te droższe mieszkania, kto jest klientem, który kupuje te tańsze mieszkania?
0: Zdecydowanie tańsze i mniejsze mieszkania kupują osoby, które kupują pierwsze mieszkanie najczęściej, czyli takie powiedzmy 40 do 50 metrów to jest najczęściej para albo singiel. Takie mieszkanie też sprzedaliśmy na wynajem, ale to jest raczej rzadkość. W sensie, no te mieszkania są na tyle drogie, że jeśli ktoś kupuje z Excelem, a wydaje się, że tak się powinno inwestować, ale oczywiście nie wszyscy tak robią, niektórzy kupują po prostu podróż, żeby mieć. No więc, jeśli ktoś nie liczy Excela, no to, to takie mniejsze mieszkania może też kupić. To są najczęściej wtedy metraże, gdzieś takie 30 kilka, 40 metrów na wynajem. Natomiast takie mieszkania powiedzmy 40-50 metrów to jest najczęściej singiel para, powyżej to już jest najczęściej para albo rodzina i często to jest dla tych osób przejście na wyższy metraż na przykład z rynku wstydnego albo gdzie mieli na pierwotnym na przykład pierwsze mieszkanie kupione 5-10 lat wcześniej i zwiększyły się wymagania, powiększyła im się rodzina, więc chcą przejść na, na wyższy metraż. Takie mieszkania z kolei już w wyższym standardzie i w wyższym metrażu to są najczęściej ludzie dobrze sytuowani, którzy mają dobre prace, typu informatycy, prawnicy, osoby, które, przedsiębiorcy, którzy dobrze zarabiają. Często to są też osoby, które chcą zainwestować kapitał, które mają z działalności po to, żeby kupić na przykład dla kogoś z rodziny. Najczęściej to są rodzice kupujący dla. Coś dla dzieci albo, albo po prostu dla kogoś z rodziny. W ostatnich latach mieliśmy też dużo klientów z Ukrainy, którzy, którzy kupują mieszkania w zasadzie tylko i wyłącznie za, za gotówkę, bo po prostu się przeprowadzają, albo ktoś z rodziny się przeprowadza tutaj do do Krakowa i, i chcą mieć po prostu coś w dobrym, dobrym standardzie. I oni oni też bardzo patrzą na, na to, jaka jest jakość tego mieszkania, jak to jest zrobione. No i mają, mają wysokie wymagania, ale też, ale też płacą mhm, gotówką. Czyli jest...
1: szerokie grono klientów z tego, co tutaj opowiadasz, ale dla każdego tak naprawdę to jest zupełnie inny produkt, który Przygotowujecie na, na rynku pierwotnym, tak? No bo są i osoby, które to jest ich pierwsze mieszkanie, zaspokajają własne potrzeby mieszkaniowe, i są to osoby, które gdzieś inwestują, tak jak wspomniałeś, i też kupują na wynajem, ale też osoby, które potrzebują jakichś większych przestrzeni, apartamentów, mają większe budżety i chcą, żeby było właśnie wygodnie, elegancko, wszystko gotowe.
0: Tak. I powiem Ci też, że kiedy na rynku była. E, powiedzmy posłucha, czyli nie wiem, końcówka 2022, początek 2023, to, że mieliśmy taki szeroki portfel, e, bardzo nam pomogło, no bo jakbyśmy mieli tylko jeden typ mieszkań, przykładowo mieszkania trzypokojowe pod rodziny, no to w momencie, jak wysła zdolność kredytowa i, i podniesione stopy, zostały stopy procentowe, to wtedy te osoby przestały w zasadzie kupować mieszkania albo w bardzo dużym stopniu przestały kupować mieszkania. Ale przez to, że mieliśmy różne produkty, no to zawsze coś się sprzedawało i i to nam pomogło przejść stuchą stopą przez przez ten kryzys, który przez rok czy półtora był na rynku, więc taka dywersyfikacja wydaje mi się też jest jest rozsądna z punktu widzenia prowadzenia po prostu takiego biznesu flippingowego.
1: Jak w takim razie, szumon, analizujesz rynek, aby wybrać najlepsze projekty deweloperskie do flipowania? Bo tutaj widzę, że ten portfel Wasz jest dość szeroki, więc jakieś tam kryteria pewnie masz. Jedno już zdradziłeś, to są miejsca parkingowe, ale na co zwracasz uwagę?
0: Według mnie najważniejszym kryterium tego, co nadaje się na flipa, jest to, za ile będziemy w stanie takie mieszkanie sprzedać w danej lokalizacji my działamy w całym Krakowie, nie fiksujemy się na jakimś konkretnym miejscu, chociaż znam znam osoby czy firmy, które działają na przykład tylko w jednej czy tam dwóch dzielnicach my działamy w całym mieście i bardziej patrzymy na to po ile możemy coś kupić i czy jak dołożymy do tego koszty remontu i naszą marżę no to czy będziemy w stanie to za, za tyle sprzedać, czyli po prostu liczymy to poniekąd od końca, czyli Jeśli zakładamy, że cena będzie X, no to odejmując od tego marżę i koszty remontu, no to patrzymy, czy jesteśmy w stanie za tyle tyle dane mieszkanie kupić. Więc to jest jest pierwsza sprawa. Czyli Excel. Tak, Excel to 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 jest podstawa. Wydaje mi się, że każdy inwestor powinien od tego zaczynać. Kolejna sprawa to jest to, co jest w okolicy, jaka jest komunikacja, jaka jest infrastruktura. To jest często problem, zwłaszcza na nowych osiedlach, jeśli powstają od podstaw, powiedzmy, nowe dzielnice, nowe osiedla, gdzie na przykład deweloper jakiś duży kawałek ziemi i dopiero zaczyna tam budować, to często tam jest właśnie słaba infrastruktura, sła, słaby dojazd, nie ma komunikacji, nie ma rzeczy, które są ludziom potrzebne, typu sklepy, przedszkola, szkoły itd. więc na to, na to też patrzymy. Patrzymy na układy mieszkań. Często jest tak, że te mieszkania są fajne, funkcjonalne, nie musi tak zawsze być. Czasami trzeba albo zrobić jakieś poprawki, albo ten układ jest na tyle niedostosowany funkcją do na przykład metrażu, że że po prostu danego mieszkania nie ma sensu kupować, bo jest to na przykład dwa pokoje na 60 metrach i nie da się tego zrobić na trzy. No i takie dwa pokoje na 60 metrach, no to jest produkt, który potem będzie bardzo trudno zbywalny. Więc trzeba na to patrzeć. Na przykład teraz ostatnio kupiliśmy takie mieszkanie 60 kilka metrów, gdzie były dwa pokoje, ale bez problemu można zrobić trzy, więc nam to nie przeszkadza, ale patrząc na samą listę mieszkań u dewelopera, no to było kilka takich mieszkań, więc ktoś nie przyglądając się temu układowi, no mógł po prostu od razu to z góry odrzucić. Natomiast dla mhm. nas to dostawić szankę, to jest, to jest żaden problem.
1: Czyli patrzycie też na potencjał możliwy mieszkania, czy da się podzielić? Mhm.
0: Tak, patrzymy na potencjał, natomiast nie dzielimy mieszkań na, na przykład dla mniejsze jednostki, takie żeby zrobić tam dwupak czy trzypak, raczej, raczej staramy się robić takie mieszkanie w całości dla jednej osoby, czy tam dla mhm. no, tak, tak. jednej to rodziny. Zupełnie,
1: zupełnie inny rodzaj klienta, tak. Przez podział A, tak. właśnie myślałam o dostawieniu ścianki działowej, zrobieniu mhm. właśnie tego trzeciego pokoju, czy wydzielenie jakiejś dodatkowej przestrzeni, dodatkowej sypialni jak najbardziej To robi robotę i super, że o tym mówisz, bo dużo osób, które słuchają tego podcastu chcą zacząć inwestować w nieruchomości, chcą flipować, szukają okazji inwestycyjnych. No i jaki problem się zazwyczaj pojawia? No nie ma okazji, tak? A te okazje są, tylko trzeba po prostu właśnie tak, jak super powiedziałeś, umieć je dostrzec, tak? bo jak przygląda się tą listę od dewelopera, to się okaże, że nie ma tam żadnej okazji, ale jak spojrzysz na te rzuty, pojedziesz na to mieszkanie, jeżeli jest w ogóle dostępne, już jest wybudowane, no to zupełnie inaczej można podejść do tematu. tak? I zwykły Kowalski raczej nie ma takiej wyobraźni, żeby sobie tutaj pozmieniać aż tak układ mieszkania, prawda? a my wiedząc, co wiemy, mając też dostępnych architektów wnętrz, możemy tutaj dość sporo ciekawych rzeczy na tym rynku porobić. Na co jeszcze zwracasz uwagę, Szymon?
0: Tak, jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałaś, o tym, że nie ma okazji, to ja już słyszę od, od lat na rynku, że zwłaszcza, że ceny cały czas rosną, więc ludziom się wydaje, że drożej już nie będzie, a tymczasem co roku jesteśmy zaskakiwani. I powiem Ci jeszcze, że Najlepsze okazje, czy najlepsze transakcje, które zrobiliśmy, to były takie, które były ogólnodostępne i często wisiały przez długie miesiące w internecie, gdzie każdy mógł to zobaczyć, a okazało się, że po prostu ktoś nie nie, nie widział potencjału w tym i kiedy kupiliśmy takie mieszkania, no to po, po wykończeniu one się bardzo fajnie sprzedawały i dawały dobrze zrobić. super, że to
1: mówisz, bo u nas jest dokładnie to samo potwierdzam, najlepsze dealy, najlepsze mieszkania które kupowaliśmy to były te, które już długo wisiały to nie była żadna walka, żeby być pierwszym żeby rzucić się na sprzedającego z umową już przedwstępną, z zadatkiem, z pieniędzmi w plecaku, tak jak to niektórzy robią tylko na spokojnie przeanalizować, dostrzec potencjał i zrobić właśnie taką, taką inwestycję także fajnie, że o tym mówisz
0: nie, oprócz tych czynników, o których wspomniałem, patrzymy też na standard. Na rynku pierwotnym generalnie ten standard jest wyższy niż na wtórnym, ale też są różne klasy budynków. Są, są takie budynki, powiedzmy, podstawowe czy budżetowe, są też inwestycje nie, średniej klasy i inwestycje premium. My nie mieliśmy jeszcze takiej inwestycji super premium, takie jak są na przykład nie wiem, jakieś solmariny tego typu. Gdzie w tym momencie w Krakowie takie inwestycje są. Złota
1: 44?
0: Na przykład, na przykład. Chociaż takie budynki premium już w Krakowie powstają. No i tam są ceny w tym momencie, nie wiem, 25, 30, 35 tysięcy na na rynku pierwotnym. Natomiast, no i na to są Oczywiście te mieszkania się też sprzedają. No my na razie takich. E, takiej inwestycji nie robiliśmy też z prostego powodu, że to jest wysoka bariera wejścia, nie, kupując mieszkanie na po 30 tysięcy za metr, 50 metrów, to jest półtora miliona, spokojnie można znaleźć dwa inne i, i mieć e, pewnie podobną albo wyższą stopę zwrotu, a dywersyfikację o wiele lepszą, więc e, to jest kwestia po prostu strategii e, i tego, e, jakich się ma inwestorów, no bo nie każdy inwestor chce wydać na przykład 2 miliony na, na jedno miejscu, kiedy może sobie to zdywersyfikować na kilka
1: mniejszych. Szymon, widać, że wiesz, kto jest twoim klientem, znasz rynek, znasz produkty i powiedz mi w takim razie, jak rozmawiasz z deweloperami, jakie są najlepsze praktyki w negocjacjach z deweloperami?
0: No tak, często jak ludzie słyszą negocjacje, to myślą o zbijaniu ceny. Przez jakiś czas ceny dało się negocjować, ale przy takim rynku jak jest teraz Najczęściej rozmowa o cenie kończy się tym, że wiesz, w takiej cenie jak jest, albo dajmy mamy kolejnych klientów. Natomiast jeśli chodzi o negocjacje, to często da się negocjować warunki. No, Deweloper to jest przede wszystkim przedsiębiorca i jak każdy przedsiębiorca chce zarobić, więc, więc po prostu chodzi o to, żeby znaleźć takie warunki, które będą pasować obu stronom. Na rynku pierwotnym warunki transakcji to często są terminy płatności, to są starsze i kiedy kiedy one będą płacone. Generalna zasada jest taka, że im więcej płacimy później, to tym dla nas lepiej, bo często ta sama cena wpłacona od razu na początku budowy, a ta sama cena wpłacona, nie wiem, po półtora czy dwóch latach, no to jest zupełnie różny zwrot z inwestycji, jak sobie policzymy w Excelu. Więc oczywiście najbardziej korzystne są takie sytuacje, kiedy wpłacamy jakąś małą kwotę na początku, a większość przy oddaniu budynku do użytkowania czy przy dostaniu kluczy. Czasami nawet, nawet później, jeśli deweloper na przykład realizował budowę za, swoją, za swoje pieniądze i nie potrzebuje kasy na już. Więc jeśli na coś takiego jest w stanie się zgodzić, no to, no to tym bardziej dla nas, dla nas dobrze.
1: Czyli celujecie w takie wpłaty typu 10,90, 20,80 Czy jeszcze jakieś inne schematy tutaj macie?
0: Jeśli tak się da, to to jak najbardziej. I takie transakcje były. W tym momencie pewnie coś takiego jest trudne do uzyskania, bo po prostu rynek się zmienił w stosunku do tego, co było na przykład rok temu i deweloperzy po prostu mają dużo większą sprzedaż niż niż wcześniej. Więc w tym momencie takie systemy są ciężej spotykane. Natomiast da się cały czas negocjować na przykład transze, żeby były bardziej odległe, żeby większość wpłaty na przykład powiedzmy nie wiem, 50%, 60% była, była, później, więc takie rzeczy da się, da się jak bardziej negocjować. My też często kupowaliśmy ostatnie sztuki, mieszkaliśmy gdzieś tam w inwestycjach, które już były gotowe, oddane do użytkowania ale na przykład miały jakiś mniej korzystny dla przeciętnego Kowalskiego układ, więc coś tam trzeba było pozmieniać, więc wtedy wtedy ewentualnie jest też możliwość negocjowania cen. Ale kiedy na przykład deweloperowi zostały tam jedno, dwa, trzy mieszkania i chcę po prostu zwrócić inwestycję, więc takie sytuacje też się zdarzały. To jest pewnie jak przy każdej transakcji, trzeba znaleźć jakiś obszar wspólny interesów i i się dogadać na tym odnośnie tego, co jest dobre dla, dla obu stron. Deweloperzy często też potrzebują przedsprzedaży na początku inwestycji, więc to jest też dobry moment na, na rozmawianie o cenie, czy o, o warunkach. Wtedy też można dostać jakiś wiem rzędu 100-200-kilkaset 100, złotych na, na metrze, czy właśnie ten lepszy system, który później na przykład już po zakończeniu przedsprzedaży nie będzie dostępny dla, dla przeciętnych klientów.
1: Lepszy system finansowania, tak? To miałeś tak, na myśli? Tak,
0: tak. Lepszy system finansowania, czyli na przykład właśnie to 10,90, 20,80, albo harmonogram rozłożony na inne transze, niż, niż będzie miał przeciętny klient. Przeciętny
1: hmm. Takie rozmowy też prowadzisz przy pojedynczych mieszkaniach, czy raczej w momencie, kiedy kupujesz więcej w danej inwestycji?
0: Tak, przy, przy mieszkaniach też też da się o tym, o tym rozmawiać. Jeśli mamy do kupienia kilka mieszkań. to wtedy oczywiście deweloper ma większe większe motywacje, powiedzmy, do do tego, żeby się z nami porozumieć.
1: Jasne. Zastanawiam się, ile trwają Wasze flipy na pierwotnym? Od momentu znalezienia mieszkania do momentu sprzedaży, bo tutaj mówisz też, że kupujecie też takie mieszkania, które dopiero się budują, więc to trwa trochę dłużej. Ile taki proces zazwyczaj Wam zajmuje?
0: Wiesz co, to właśnie zależy na jakim etapie jest inwestycja, bo jeśli blok jest dopiero w trakcie budowy, raczej nie kupowaliśmy do tej pory nic takiego na etapie, nie, dziury w ziemi, przedsprzedaży i tak dalej, no bo wtedy na oddanie takiego budynku trzeba czekać pewnie z półtora, dwa lata, więc to jest troszkę długi czas i jeśli nie ma takiego harmonogramu korzystnego typu 10-90, no to lepiej te pieniądze po prostu zainwestować w coś, co jest na jurę. Natomiast najczęściej kupujemy albo właśnie w trakcie budowy, kiedy zostało powiedzmy mniej niż rok do, do ukończenia budynku, albo budynki gotowe, albo prawie gotowe. Więc może się zdarzyć, że jeśli na przykład mamy rok do zakończenia budowy, do tego pewnie jeszcze z 3 do 6 miesięcy na załatwienie papierów przez dewelopera na użytkowanie i, i przeniesienie własności, no to może się zdarzyć, że na przykład mamy 12-15 miesięcy zanim dostaniemy klucze do mieszkania, plus powiedzmy dwa miesiące na remont i dwa, 3 miesiące na, na sprzedaż, jeśli mamy klienta kredytowego, więc taki flip może trwać na przykład 18, 20, 24 miesiące i to nie jest, to jest nic nadzwyczajnego. Natomiast jeśli budynek jest gotowy i oddany do użytkowania, no to, to wtedy to jest standardowo remont, 2 miesiące, no i potem już tylko kwestia znalezienia, Klienta, więc wtedy to jest bardziej czasowo przypominający rynek wtórny i to można się spokojnie zamknąć w 4 6 miesięcy.
1: Mhm. Macie już klucze do mieszkania, wchodzicie i pytanie, czy zawsze robicie remont, czy czasami się decydujecie na tą sprzedaż bez remontu? A jeśli robicie remont, to w jakim standardzie? Budżetowo, standardowo, premium? Powiedz proszę
0: więcej na ten temat. Mieliśmy kilka takich podejść, żeby próbować sprzedawać mieszkania w stanie deweloperskim i powiem Ci, że to z jakiegoś powodu szło ciężko zawsze. To znaczy, o ile ludzie nie mają problemu z kupowaniem mieszkań od deweloperów w stanie deweloperskim, to jakoś z drugiej ręki chyba nie mieli przekonania co do tego, żeby tak robić. No być może to jest jest kwestia kwestia gdzieś tam mentalnego podejścia, natomiast te kilka doświadczeń nas nauczyło, że lepiej jest po prostu robić remont i wtedy te mieszkania sprzedają się zdecydowanie drożej i zdecydowanie szybciej, więc nasze podejście jest takie, żeby, żeby remonty robić i też może to jest kwestia takiego mentalnego podejścia, że wydaje mi się, że to, że robimy remonty, robimy je w dobrej jakości i te mieszkania są ładne, to daje po prostu wartość na na rynek. Tak mówią, są różne klasy budynków, i my staramy się dopasowywać wykończenie do, do właśnie klasy budynków. Jeśli budynek jest klasy premium, no to nie wsadzimy tam najtańszych rzeczy i odwrotnie, nie ma sensu pakować nie wiem, 4 czy 5 tysięcy do metra w budynku budżetowym, który został wykonany gdzieś tam z podstawowych materiałów, podstawowej jakości, no bo po prostu będzie wtedy. No, taka niezgodność pomiędzy wnętrzem a, a zewnętrznym budynku. Więc staram się to mm-hmm. dopasowywać. E, raczej nie robimy takich remontów budżetowych, żeby tam nie kupować wszystko z marketu e, i, i robić to w takim standardo- podstawowym standardzie. Albo robimy remonty takiej powiedzmy klasy średniej albo, albo wyższej. Co rozumiem przez taką średnią klasę? To są już sprzęty. E, powiedzmy AGD średniej klasy, płytki takie, które już kosztują tam nie wiem, 150-200 zł za metr, lepsze panele, lepsze drzwi wejściowe zamawiane z firmy, która, która je robi na, na wymiar, a nie, nie z marketu. Oczywiście kuchnie robimy zawsze na wymiar przez, przez stolarza, natomiast, natomiast przy, standard, przy standardzie premium no to, to jest już wszystko dużo lepszej jakości, czyli kuchnia też na wymiar, ale na przykład lepsze fronty typu akryl, lepsze blaty, czyli na przykład kamienne, lepsze podłogi, czyli na przykład drewno, albo parkiet, albo, albo deska, czasami ogrzewanie podłogowe, jakiś system smart home, jeśli jest w budynku, Możemy robić lepsze drzwi z ościeżnicami takimi, które widać, że po prostu są, są lepszej klasy. Dajemy lepsze meble, więc po prostu no, dostosowujemy się do, do standardu budynku. No i te koszty oczywiście też, też są wtedy trochę wyższe. Taki standardowy remont na rynku pierwotnym to jest powiedzmy w granicach 2,5 tysiąca za metr. Taki bardziej premium no, to jest 3,5 tysiąca. I, 3, 3 3,5 tysiąca i i więcej oczywiście. Górnej granicy nie ma, no bo można można pakować sprzęty dowolnej klasy, natomiast tak pod flipa, no to właśnie to są takie takie mniej więcej przedziały, chociaż słyszałem o o remontach na flipy, które kosztowały 5 tysięcy i więcej za metr, natomiast no my takich nie, nie robiliśmy.
1: No wy znacie przede wszystkim swojego klienta docelowego bardzo dobrze i wiecie czego oczekuje, tak? więc tutaj nie jest sztuką wrzucanie nie wiadomo jakich pieniędzy w remont, w wykończenie, wyposażenie, bo ten klient, który do nas przyjdzie musi chcieć to kupić, prawda? Czyli tak jak tutaj wspomniałeś, że w klasie premium już jest doceniane na przykład takie rozwiązania jak smart home, czy jakiejś lepszej klasy wyposażenie w kuchni, Natomiast w tej takiej standard klasie może klient nie chcieć tyle zapłacić, tak? Byłby to oczywiście miły dodatek, każdy by chciał mieć takie dodatki w domu, ale niekoniecznie mamy taki budżet, czy klient, klient nie ma takiego budżetu, żeby to zakupić. Także to jest bardzo cenne, Szymon, co mówisz, bo o tym też inwestorzy zapominają że w momencie, kiedy robimy jakąś inwestycję, trzeba pamiętać, dla kogo to robimy i za co ten klient będzie nam chciał zapłacić. Tak? Jeżeli nie mamy budżetu nieskończonego, a chyba żaden z inwestorów nie ma, no bo robimy to też po to, żeby zarobić, no to tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, co tam jest do, do zrobienia, żeby klient to docenił.
0: Mhm, dokładnie. Chodzi o to, czy po prostu klient docelowy za to zapłaci, to raz, a dwa, czy da to jakąś inną wartość, czyli na przykład dzięki temu mieszkanie nam się sprzeda szybciej, jeśli damy, damy jakieś konkretne rozwiązania.
1: Mhm. A powiedz mi, czy korzystacie z usług projektanta wnętrz? Czasami już wiecie, co trzeba?
0: Mamy, mamy osobę, która projektuje mieszkania na, na etacie u nas w firmie i, mhm. i robi to po prostu z swoich obowiązków.
1: Okay, czyli już macie zatrudnioną taką osobę, która, która was wspiera w Rozumiem, że śledzi nowe trendy w projektowaniu i wykańczaniu nieruchomości, ale jednocześnie stoi na ziemi, bo wie, czego klienci potrzebują i czego inwestor potrzebuje. Tak to wygląda.
0: Oczywiście na początku no to gdzieś tam my sami to robiliśmy, znaczy no konkretnie to, to Asia, moja żona, projektowała te mieszkania, natomiast w już w odpowiednio dużej skali Opłacało się po prostu zatrudnić osobę, która która będzie to robić i przejęła po prostu te obowiązki od od mojej
1: życieli. Powiedz Szymon proszę, czy jesteś w stanie podać jakieś swoje ostatnie przykładowe inwestycje, podzielić się rentownościami? Czy chciałbyś podać takie dane?
0: A tak, jak najbardziej. Mogę, mogę jakieś kilka ostatnich e, przykładów e, powiedzieć. No, w przyszłym tygodniu mamy, mamy notariusza na e, mieszkanie premium, które kupiliśmy od dewelopera. E, swoją drogę się dziwię, że ono się nie sprzedało, no, ale się nie sprzedało, e, kiedy deweloper miał w, w ofercie, bo cena była, e, była całkiem dobra. Mieszkanie na ostatnim piętrze e, w nowym bloku e, z dużym takim tarasem, mniej więcej 20 kilka metrów z fajnym widokiem. Cztery pokoje, 85 metrów. Naprawdę fajne mieszkanie. Jak ja Tylko tam wszedłem, kiedy, kiedy był w stanie deweloperskim, to już wiedziałem, że ono ma, ma duży potencjał. Tylko była kwestia tego, czy, czy będzie na to inwestor, który wyłoży 1,3 mln łącznie z remontem na, na takie mieszkanie. No, takiego inwestora znaleźliśmy i to mieszkanie kupiliśmy. I mniej, to mieszkanie było już budynku, który był do użytkowania. Do niego wzięliśmy dwa miejsca parkingowe, tak żeby, tak jak mówiłem wcześniej, dopasować po prostu to pod klienta, który kupując takie mieszkanie, najczęściej ma dwa samochody właśnie, żeby mógł sobie kować tam, no i to mieszkanie po wykończeniu sprzedaliśmy mniej więcej z zyskiem niecałych 200 tysięcy, było tak 180, więc to jest bardzo, bardzo fajna inwestycja i ona się sprzedało dosyć szybko, kupują to klienci, którzy są z Ukrainy po prostu dla siebie, żeby tam, żeby tam mieszkać. Więc to jest mhm. taki przykład, jedną z ostatnich transakcji na, na rynku premium, no tutaj cena tego mieszkania, no to była gdzieś rzędu 16 tysięcy za metr po, po wykończeniu. w zeszłym tygodniu żeśmy sprzedali mieszkanie takie powiedzmy dla, dla rodziny 60 metrów, kupili to ludzie tacy troszeczkę po 30, którzy prowadzą swoje działalności, To było w dzielnicy Pronnik Biały w w Krakowie na północy, 66 metrów, trzy pokoje. To było mieszkanie na ostatnim piętrze. Zrobiliśmy tam standard, taki już nie premium, standardowy. Oczywiście kuchnia, kuchnia na wymiar, wszystko fajnie zrobione, estetyczne. I tam mieliśmy cenę z remontem mniej więcej 860 tysięcy i zysk na poziomie 110 tysięcy. To był też budynek oddany do użytkowania, więc ta transakcja też nie trwała jakoś super długo, mniej więcej około 6-7 miesięcy. Więc to to jest kolejny przykład.
1: Bardzo fajne wyniki, ba- bardzo fajne kwoty. A powiedz, skupiacie się przede wszystkim właśnie przy decyzji, czy będziecie flipować, czy nie na tej marży, na tym zysku, czy też bierzecie pod uwagę, nie wiem, jakieś procenty, bo wiem, że czasami są fliperzy, którzy muszą mieć jakąś tam rentowność na kapitale własnym, czy rentowność dla inwestora, czy wy po prostu patrzycie na żywą gotówkę.
0: Oczywiście bierzemy to też pod uwagę. No, pieniądz lubi, lubi szybkość, więc jeśli coś da się sprzedać szybciej, no to, to tym lepiej, ale też patrzymy na to, żeby po prostu te kwoty się zgadzały, czyli mamy jakiś tam minimalny próg założony i jeśli nie wychodzi odpowiednia kwota, u nas to jest, to jest 60 tysięcy, które, które mamy do podziału z inwestorem pół na pół, No to po prostu za taki temat się w ogóle nie nie zabieramy, no bo bo szkoda po prostu czasu kilku osób w firmie, żeby żeby zarobić tam 30 tysięcy. Natomiast takie tematy często po prostu przekazujemy gdzieś tam dalej do osób, które na przykład działają na mniejszej skali albo albo mają mniej kapitału i wtedy po prostu działamy troszeczkę na zasadzie sourcingu. To się nie zdarza często, ale ale kilka takich przypadków było. Mieliśmy też ostatnio taką transakcję z rynku, takiego powiedziałbym, pierwotno-wtórnego, czyli kupione od, nie od dewelopera bezpośrednio, tylko od osoby, która kupiła od dewelopera, ale gdzieś tam zmieniły jej się plany życiowe i to był właśnie jeden z tych przykładów, o których mówiłem, że wisiało przez długie miesiące w internecie, nikt tego nie chciał kupić, bo to mieszkanie było troszeczkę specyficzne, bo miało taki dziwny układ, było trzypokojowe, miało ogromną sypialnię ponad 20 metrów, salon, który był mniejszy od sypialni i było to dosyć dziwne, ale a i miał jeszcze chodnik pod oknami, więc to też każdemu pasowało. Mieliśmy na to pomysł, przerobiliśmy układ tego mieszkania, bardzo fajnie, żeśmy zaaranżowali tą dużą sypialnię, zrobiliśmy tam osobną garderobę, więc kiedy ludzie tam wchodzili już po remoncie, no to to mieszkanie robiło naprawdę fajne wrażenie, no i tam też był bardzo fajny zysk, bo przy inwestycji mniej więcej 860 tysięcy z remontem, około 170 tysięcy zysku do podziału z z inwestorem, więc to też, bardzo fajny wynik.
1: Bardzo, bardzo, bardzo fajnie, gratulacje. Widać, że macie ten biznes poukładany, wiecie czego chcecie, wiecie czego szuka klient i to jest najważniejsze. Także trzymam kciuki za dalsze działania. A powiedz mi, Szymon, tak podsumowując tą pierwszą część naszej rozmowy, jakie uważasz, że są takie kluczowe czynniki, które sprawiają, że flip na rynku pierwotnym jest udaną inwestycją?
0: Myślę, że to dotyczy wszystkich flipów, ale najważniejsze to jest dobrze kupić. Mhm. Czyli jeśli kupimy coś w odpowiedniej cenie, przy czym odpowiednia to akurat na rynku pierwotnym niekoniecznie znaczy niska, bo w tym momencie analizujemy transakcje na przykład, które są po nie wiem, 13, 14, 15, 16 tysięcy za metr, więc nie wiem, dla kogoś kto mieszka w mniejszym mieście no to takie ceny są kosmiczne, natomiast w Krakowie w tym momencie to już jest, to już jest standard a i, i są tematy, które kosztują powyżej 20 tysięcy na, 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 na rynku premium. Mhm. więc jeśli kupimy w odpowiedniej cenie, odpowiednie układ mieszkania, to, to jest duża szansa, że, że po wykończeniu na takim mieszkaniu zarobimy. No musimy też poprzeć na te pozostałe czynniki, o których rozmawialiśmy wcześniej, czyli, czyli właśnie, czy są miejsca parkingowe, najlepiej w garażu, co jest dookoła, jaki jest widok, bo czasami deweloperzy nie wiem, wstawiają budynek na jakiejś działce wciśnięte między jakiejś, tereny na przykład przemysłowe i nawet jak zrobimy tam nie wiadomo co, no to po prostu ktoś wchodząc do mieszkania i widząc nie wiem jakieś takie rudery z okna, no to będzie, będzie po prostu zniechęcony i nie będzie chciał za to zapłacić, bo mając odpowiedni budżet, no ludzie mogą już, mogą już wybierać po prostu w czymś, czymś innym.
1: Mhm. Czyli mamy cenę, mamy potencjał mieszkania, mamy miejsca parkingowe albo garażowe, mamy okolice. Lokalizacja na pewno.
0: No też oczywiście w nieruchomościach mówi się, że lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. Natomiast z naszego doświadczenia ludzie mogą mieszkać w w różnych miejscach, tylko po prostu trzeba dostosować ceny takiego mieszkania do do lokalizacji. Jeśli jesteśmy gdzieś tam bliżej centrum, no to wiadomo, że ta cena będzie, będzie dużo wyższa albo budynek ma odpowiedni standard i, i odpowiednie otoczenie, no to, to wtedy możemy za takie mieszkanie wziąć, wziąć więcej. Natomiast jeśli to jest normalne osiedle, y, gdzieś tam w dalszej dzielnicy, y, no to musimy patrzeć też, żeby po prostu nie przestrzelić. No to jest jeden z podstawowych błędów, że liczymy na, na optymistycznie, że uda nam się coś sprzedać, a potem się okazuje, że, że mieszkanie stoi, y, więc no, wtedy, wtedy jest to, jest to wakło.
1: Mm-hmm. Jakie według ciebie są największe wyzwania przy flipowaniu nieruchomościami na rynku pierwotnym?
0: No, największe wyzwanie to jest na pewno znaleźć e, dobrą okazję. E, czyli, czyli po prostu e, przeanalizować ten rynek w kontekście tego, e, co z tego, co oferują deweloperzy, będzie się nadawało e, w ogóle do kupienia, a dwa, czy e, kupując w tej cenie, w jakiej deweloper to sprzedaje, no to czy będziemy e, w stanie e, na tym zarobić. w tym momencie, przynajmniej w Krakowie, jest taka sytuacja, że jest stosunkowo mała podaż mieszkań, jest duży popyt, więc ceny ceny po prostu rosną. No i pytanie, czy kupując na przykład teraz na normalnym osiedlu gdzieś tam po 15-16 tysięcy za metr, no to czy dokładając do tego koszty remontu i i marże, to czy będziemy w stanie w ogóle na tym zarobić. No to 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 jest najważniejsze pytanie.
1: A powiedz proszę, jak wam, ile czasu Wam zajmuje znalezienie okazji? Ile, nie wiem, w miesiącu średnio znajdujecie takich okazji w Krakowie?
0: No wiesz co, no w zeszłym roku sprzedaliśmy na przykład 19 mieszkań, więc nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Natomiast analizujemy kilkadziesiąt mieszkań miesięcznie, tak żeby, mhm. żeby z nich najczęściej wybrać jedno, dwa, trzy i i, oczywiście trzeba jeszcze wynegocjować, wynegocjować, trzeba znaleźć inwestora, który to sfinansuje, więc to jest mniej więcej tego tego typu skala działania.
1: Czyli trzeba czas poświęcić na szukanie, to nie jest tak, że siadasz mu stwierdzasz, że kupujesz mieszkanie dzisiaj i jutro już je masz, tylko trzeba ten czas poświęcić, wychodzić swoje wyoglądać się, porozmawiać i dopiero z tego nam wychodzą dealy.
0: Tak, dokładnie tak to wygląda. Jak rozmawialiśmy, że nie ma okazji, no to okazje są, tylko trzeba po prostu się za niej nachodzić troszeczkę. I to, jest, to, to jest robota na, na pełny etat. No bo jak ktoś chce zrobić, nie wiem, jednego flipa w roku, albo dwa może, gdzieś tam po godzinach, no to pewnie jest w stanie to zrobić i zarobić sobie tam 30-40 tysięcy na każdym, to, to, to jest, jesteśmy w stanie zrobić. Natomiast jeśli się chce prowadzić biznes flippingowy, tak jak my, gdzie gdzie po prostu jest to machina, która która musi ciągle ciągle działać i ciągle się kręcić, no to to trzeba już gdzieś tam być bardziej wybrednym w tym, co się się kupuje. No bo przykład, zrobienie takiego flipa, nie wiem, powiedzmy na mieszkaniu 40-metrowym i na mieszkaniu 100-metrowym, no to jest mniej więcej tyle samo czasu, no bo trzeba je znaleźć, wyremontować, sprzedać. Natomiast no marża na, na takim większym mieszkaniu jest nieporównywalnie większa. więc Moim zdaniem to jest to jest po prostu kwestia strategii działania i tego, co, co sobie postanowimy robić, co się najbardziej opłaca.
1: W zeszłym roku głośno było o zmianach w prawie dotyczących flipowania na rynku pierwotnym. Czy możesz tutaj trochę powiedzieć na ten temat? Czy to faktycznie przeszkodziło fliperom we flipowaniu? Czy wpłynęło to na ten rynek? Jak ty to widzisz?
0: Tak, rzeczywiście zostały wprowadzone takie zmiany. One miały w zamyśle ograniczyć sesję, czy ograniczyć zakupy przez duże podmioty, żeby nie wykupywały całych inwestycji, w tej kwestii wykupywania przez większe podmioty wydaje mi się, że to się nie udało, no bo taki fundusz, jeśli chce kupić mieszkania to może po prostu kupić całą spółkę celową deweloperską już na etapie budowy i, i, i już jest, jest po problemie, natomiast jeśli ktoś chciałby kupić nie wiem, więcej niż 5 mieszkań w jednej inwestycji, może bez problemu w 24 godziny założyć nową spółkę i kupić po prostu kolejne pięć mieszkań, kolejna spółka, kolejne pięć mieszkań i tak dalej, więc te przepisy można bardzo, bardzo łatwo omijać. Natomiast jeśli chodzi o sesję, to kto to robił profesjonalnie wcześniej na dużą skalę, to, to zawsze sobie znajdzie sposoby na to, żeby to obejść i, i to jest po prostu kwestia tylko, żeby e, pewnie mieć dobrych prawników, napisać dobre umowy, dogadać się z deweloperem e, na takie warunki, które będą mogły trudno pasować i, i to jest jak najbardziej e, do, do zrobienia dalej. No, myślę, że jesteśmy bardzo przedsiębiorczym narodem i nie ma takich systemów, które są polakoodporne, jeśli chodzi o e, omijanie wszelkiego typu ograniczeń i, i przepisów.
1: No ale prawda też taka, że te przepisy były dziura od samego początku i to było wiadomo, że to nie ograniczy tego flipowania na rynku pierwotnym. To były te takie tematy typowo medialne, głośne przed wyborami, przedwyborcze. 2023 rok właśnie dużo się działo pod kątem przepisów, właśnie pod kątem wyborów późniejszych. Także tutaj trzeba na to zwrócić uwagę. A że fliperzy nie są lubiani na rynku, nie są lubiani przez społeczeństwo, flipowanie jest źle postrzegane, no to wiadomo, że najłatwiej było te przedwyborcze obietnice dostosowywać właśnie pod kątem fliperów, którzy byli takim taką grupą społeczną do bicia. Ale właśnie, jak jesteśmy przy tym temacie, to chciałabym też Cię zapytać, Szymon, jak Ty to widzisz? Bo widzę, że w ostatnim czasie jest duże takie społeczne niezrozumienie flipów, fliperów, flippingu. Nagrywamy to w lutym 2024 roku i jesteśmy chwilę po takiej burzy dość sporej, medialnej, ponieważ w telewizji śniadaniowej pojawiły, pojawili się fliperzy, którzy opowiadali o tym zawodzie. No i fala hejtu, która się tam wylała potem na nich, oczywiście w mediach społecznościowych, w internecie, na różnych grupach dyskusyjnych, była dość spora. I chciałam zapytać Cię, jak Ty to widzisz, czy faktycznie fliperzy powinni być tą grupą społeczną do bicia? Bo taki zarzut, który wiele osób podnosi to, że oni za nic zarabiają. Nie wnoszą żadnej wartości do życia, a po prostu no, żarują na tym, że, kto, że kupią wcześniej, i sprzedadzą drożej. Co na ten temat
0: myślisz? Rzeczywiście fliperzy jako grupa są chłopcem do bycia w mediach, czy, czy gdzieś tam na, w mediach społecznościowych. Wszystko zależy moim zdaniem od tego, e, czym dany flipper się e, zajmuje. Bo prawdopodobnie jeśli kupimy mięszenie na rynku wtórnym, taniej i wystawimy je bez, bez żadnego remontu e, drożej, no to może rzeczywiście to nie jest jakaś, jakaś super wartość e, na rynku. Ale jeśli e, robimy remont, robimy go dobrze i sprzedajemy potem takie mieszkanie komuś, kto naprawdę nie ma ochoty ani czasu na zajmowanie się tym, a to jest powiedzmy, cienkóń osoby, która nie zajmuje się tym na co dzień, to jest kilka miesięcy naprawdę dużych ręki i poświęcanie mnóstwo czasu i nerwów. To moim zdaniem to jest, to jest wartość, za którą po prostu ludzie chcą, chcą płacić. Zresztą naszym klientami bardzo często są osoby, które kupują drugie mieszkanie albo trzecie i przednie remontowały same mówią, że nigdy więcej, bo to jest po prostu tak trudne e, doświadczenie, e, tak dużo czasu trzeba na to poświęcić, że po prostu wolno zapłacić więcej. I oni nawet mówią, że oni są świadomi tego, że e, wypracą pacjent po prostu więcej za to i jest ich ok. No po prostu dzięki temu płują sobie po prostu e, czas i, i określają sobie, e, sobie stresu. Kolejna rzecz to jest, e, to jest kwestia sesji. Można się zastanawiać, czy ktoś, kto kupuje gdzieś tam na etapie dziury w ziemi mieszkania od dewelopera i potem je wystawia, to czy wnosi jakąś wartość na rynek. Natomiast deweloperzy z jakiegoś powodu te mieszkania sprzedają, kiedy, kiedy dopiero zaczynają budowę. Więc dla nich to jest jakaś wartość, skoro, skoro się na to zgadzają. więc to też
1: no Tak, potrzebują kredyty deweloperskie, tak. potrzebują mieć taki dowód społecznej słuszności, że już coś jest sprzedane, że ta inwestycja idzie do przodu. Potrzebują pewnie dla swoich inwestorów też dowodu, że no, to się dzieje i że warto budować dalej. Także no, tak, no, z jakiegoś powodu, tak jak mówisz, te sprzedaże na samym początku, na etapie dziury w ziemi się dzieją. A wiadomo, że najdrożej się sprzedaje dopiero po wybudowaniu, więc gdyby nie było takiej potrzeby, żeby mieć wcześniej te sprzedaże, to deweloperzy wszystko by na koniec sprzedawali. Ale jednak z jakiegoś powodu tego nie robią.
0: Oczywiście, wtedy wtedy by zarobili najwięcej, jakby w ogóle nie prowadzili sprzedaży przez cały okres budowy. Dostali pozwolenie na użytkowanie i wtedy rzucamy rzucamy cały blok na na rynek. Ale tak się nie dzieje, więc każdy przedsiębiorca działający racjonalnie po prostu ustanawia sobie jakieś zasady, jakąś strategię, i, i je realizuje. Więc jeśli jest zapotrzebowanie na dany produkt na danym etapie, w danej cenie, no to, to po prostu rynek to reguluje. No, ja jestem zwolennikiem tego, że by, by państwo regulowało jak najmniej, a rynek rynek jak najwięcej. E, oczywiście zdaje sobie sprawę, że nie wszyscy mogą mieć takie podejście i to, że e, jakiś przedsiębiorca, czy w tym przypadku flipper zarabia na część pieniądze, to może, może kogoś, kto na przykład pracuje na etacie i zarabia kilka tysięcy wyłącznie, e, może kogoś boleć, że, że ktoś w jego mniemaniu nie robiąc nic zarobił na przykład kilkadziesiąt tysięcy złotych. No życie po prostu. Myślę, że nie mm-hmm. ma się co tym przejmować i, i trzeba po prostu tak. robić swoje i tyle.
1: Tak, wiesz co? Zastanawiałam się po tej takiej gówno burzy internetowej, dlaczego jest takie społeczne niezrozumienie tych flipów i doszłam do wniosku, że tak jak w każdej grupie społecznej, tak jak nie wiem wśród każdej dziedziny życia, mamy różne osoby, tak? I wśród fliperów też mamy różne osoby i okazuje się, że najgłośniej jest o tych fliperach, którzy niestety oszukują, którzy naciągają. Yy, Pewnie widziałeś te różne karteczki w, interne- w internecie wrzucane do skrzynek, że jesteśmy młodym małżeństwem, kupimy mieszkanie, tak? Że nie wiem, ktoś kiedyś wymyślił taki sposób na pozyskiwanie mieszkań, że to jest świetny sposób. I teraz właśnie wrzucajmy, udawajmy, że jesteśmy młodym małżeństwem, które dla siebie kupuje, a tak naprawdę jesteśmy fliperami i zarobimy na tym, no to, to, to nie jest. Nie jest okej, okay, nie jest fajne i nie dziwię się społeczeństwu, że. Nie podoba się im coś takiego. Też nie podobają mi się flipy na zasadzie, że kogoś się do czegoś zmusza, żeby wykorzystuje się jakąś tam sytuację. Co innego jest zupełnie, jeżeli faktycznie komuś jesteśmy w stanie pomóc, ktoś ma jakieś problemy e, i potrzebuje sprzedać mieszkanie, jest jakiś problem z tym mieszkaniem, czy z tą nieruchomością, którą sprzedaje. Mamy dużo takich nieruchomości na rynku, które mają jakieś problemy prawne, e, Ludzie sobie nie potrafią poradzić z tym, to jak najbardziej to jest zupełnie inna sprawa. No ale prawda też jest taka, że są fliperzy, którzy właśnie żerują na takich sytuacjach i wykorzystują je, więc nie dziwię się społeczeństwu, że nie lubi fliperów, ale znowu wiesz, my, ja i ty i nasi pewnie słuchacze czytelnicy, poruszamy się w takiej bańce, że widzimy, że te flipy no, wnoszą wartość, tak jak Ty powiedziałeś, tak? Ty masz klientów, którzy wiedzą, że płacą więcej, ale oni po prostu nie chcą się dotykać do tych remontów. Wiesz, mówisz, że tutaj wśród takich zwykłych kowalskich te remonty są straszne, ale ja rozmawiam z wieloma inwestorami, nawet robiłam ostatnio ankietę u siebie, jaki, jakie masz największe problemy na rynku nieruchomości, jakie masz wyzwania i nadal to są remonty, tak? Nikt nie chce się bawić w te remonty, tak? To, że ja czy Ty robimy na co dzień te remonty, remonty i dla nas jest to y, codzienność, to jest inna sprawa, natomiast dla większości ludzi no to jest ta udręka, jest ten problem, szukanie tych ekip remontowych, komunikowanie się z nimi, tysiące decyzji, które trzeba po, po podjąć po drodze. Także wydaje mi się, że tutaj no, zupełnie mamy różne obszary tych flipów, o których rozmawiamy. tak My zupełnie w innym kontekście rozmawiamy o, tym flipa, o tych flipach a te właśnie hejterskie komentarze na temat flipów w telewizji śniadaniowej dotyczyły zupełnie trochę zupełnie innego aspektu tego flipowania.
0: Dokładnie tak jest. No też ja bym miał radę dla tych hejterów, skoro jest to takie fajne i można na tym tyle zarobić, no to czemu tego nie robicie?
1: (śmiech) Szachmat.
0: Proste, nie? Jak jak zamiast wypisywać głupoty w internecie, no to, to niech parę paręset tysięcy na takiego flipa, niech przejdą jeden, drugi, trzeci remont, niech się położywają z fachowcami, niech pobiegają po mieście za, za taką okazją, której znalezienie często wymaga obejrzenia czy przeanalizowania kilkudziesięciu innych i, i pewnie paru nie, nieudanych negocjacji. No więc przecież mamy wolny rynek i każdy, każdy może, się, może się tym zajmować. Więc, no więc moim zdaniem tak to tak wygląda.
1: Bardzo dobre podsumowanie. Szuman, chciałam zapytać, jakie są Twoje prognozy dla rynku flipowania nieruchomości w najbliższych latach? Czy dla rynku nieruchomości, czy w ogóle dla flipowania nieruchomości? Jak myślisz, że to się rozwinie?
0: Moim zdaniem fliperzy byli i to już byli pewnie w latach 90 zanim to się zrobiło modne i powstały z tego tak. szkolenia, tylko, tylko nikt tego flipowaniem nie, nie nazywał. I i rynek na to będzie będzie zawsze, bo zawsze będą osoby, które nie będą chciały na przykład robić remontów, tak jak żeśmy rozmawiali. Więc miejsce dla flipperów na rynku będzie i będzie pewnie w różnych segmentach. Będą flipperzy, którzy będą kupować kawalerki i i robić flipy na brudno bez bez żadnego remontu. I będą tacy, którzy będą kupować penthouse'y i i je remontować po 5-6 tysięcy za metr i sprzedawać klientom, którzy mają, mają kilka milionów do, do wydania na gdzieś tam wyważone mieszkanie. Więc rynek jest na tyle duży, że że będą zawsze. Wydaje mi się, że ten rynek będzie się profesjonalizował. O ile kilka lat temu był wysyp takich osób, które robiły jednego, dwa, trzy flipy rocznie, to teraz wydaje mi się, że takich osób jest dużo mniej. Troszeczkę przez może ten kryzys, który był gdzieś tam 2022 i początek 2023 wiele osób stwierdziło, że o kurczę, to może jednak to wcale nie jest aż tak łatwe, jak nam się wydawało, jak nam mówili na szkoleniach. Natomiast osoby, które działały już wcześniej profesjonalnie, to to nawet na tym kryzysie skorzystały i, i na tym, że, że wiele właśnie takich pojedynczych fliperów wypadło z rynku, więc będzie to, myślę, szło w kierunku tego, że. Będzie mniej podmiotów, ale takich bardziej profesjonalnych, które będą robić po kilkanaście, kilkadziesiąt flipów w ciągu roku, tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o ceny, nie wiem jak w innych częściach Polski, ale w Krakowie ja nie, nie za bardzo spodziewam się, żeby te ceny spadały, a wręcz przeciwnie myślę, że będą dalej rosnąć, a to wynika z tego, że mieliśmy po prostu ten okres gorszej koniunktury, kiedy deweloperzy wstrzymali dużo inwestycji, no, a niestety te inwestycje trwają. Ostatnio, jak rozmawiałem z kilkoma deweloperami, to u nich przygotowanie inwestycji to jest często 3, 4, 5 lat, plus budowa rok, półtora. Więc, więc po prostu, jeśli ktoś musi tak długo czekać na realizację inwestycji, no to po prostu te produkty końcowe no nie mogą być tanie. Więc jeśli nie nastąpi jakieś nie wiem, uproszczenie procedur, a raczej bym się tego specjalnie nie spodziewał, uwolnienie dużych połaci gruntów, na przykład miasta gdzie jest jest największy popyt, no to to raczej bym się spodziewał tego, że te ceny będą, będą cały czas rosły, może szybciej, może wolniej, ale myślę, że dla przeciętnego Kowalskiego będzie tak, że te mieszkania będą coraz mniej dostępne i efekt będzie taki, że albo ludzie będą wyprowadzać się z miast, albo będą po prostu zmuszeni wynajmować. Oczywiście, mieszkania będą cały czas się sprzedawać, tylko będą je kupować osoby, które albo mają gotówkę, albo mają wysoką zdolność kredytową, bo po prostu dużo zarabiają na, na etacie, pracują w zawodach, które są dobrze płatne. Moim zdaniem tak to będzie wyglądać. Mhm.
1: Bardzo fajne podsumowanie. Zgadzam się z wszystkim, co powiedziałeś. Tutaj do tej pory miałam kilka takich rozmów z różnymi gośćmi i analizowaliśmy to, co było i zastanawialiśmy się to, co będzie, ale każdy właśnie łącznie ze mną ma dość podobne obserwacje. Wiadomo, że znowu w internecie jak zerkniemy to będzie tysiąc komentarzy, ale ten rynek kiedyś musi w końcu rąbnąć. To jest na pewno bańka no i Pewnie gdzieś tam jakieś korekty będą, tylko pytanie kiedy i od jakich cen, tak? Więc tutaj, tak jak Ty mówisz o Krakowie, ja też patrzę na Łódź, e, gdzie działamy, że tutaj też no, jeszcze jest pole do tych wzrostów, może mniejszych niż były do tej pory, no ale teraz czekanie, że te ceny spadną, to niekoniecznie jest dobry pomysł. Fajnie w podcaście Hania Milewska-Wilk podsumowała rok 2023-2024. Jeżeli nie słuchaliście, drodzy słuchacze, to zapraszam. I też powiedziała, że jeżeli jest okazja do kupienia, jeżeli Ty chcesz kupić, masz pieniądze, no to, to jest na to teraz czas. Nie ma Ale. co czekać, nie ma co upatrywać dołków, nie jesteśmy tutaj jasnowidzami i nie wiemy, co będzie w przyszłości. Szymon, czy coś chcesz jeszcze dodać? Czy masz jakieś tipy, rady dla naszych słuchaczy, którzy chcieliby zacząć działać?
0: Myślę, że najważniejsze to jest zacząć. Fajnie jest się edukować, słuchać podcastów, jeździć na szkolenia, konferencje, chodzić na lokalne spotkania, które są w większości dużych miast. Na pewno u was was też wchodzi. Myślę, że warto, warto zdobywać wiedzę, ale jeszcze ważniejsze jest to, żeby, żeby po prostu zacząć działać. Jeśli ktoś ma gotówkę, to super, można inwestować. Jeśli nie, no to szukać inwestorów i zostać na przykład na początek pośrednikiem albo sorserem i gdzieś tam stopniowo, stopniowo zdobywać tą wiedzę i zdobywać doświadczenie, no bo doświadczenia się nie da zastąpić niczym innym. Po prostu mm-hmm. to, że... Ktoś zrobił jednego flipa, czy dwa, czy trzy, no to super, ale jak ktoś zrobił pięćdziesiąt, no, no to tej wiedzy nie da się po prostu komuś przeszczepić łatwo do, do głowy i, i doświadczenia. Tak jest. Ilość problemów, na które napotkamy w trakcie robienia flipów, czy zresztą dotyczy to pewnie każdego innego obszaru działalności, to, to jest coś, czego po prostu nie da się, nie da się niczym zastąpić.
1: Tak jest, czyli wiedza plus działanie, plus kontakty, jakaś grupa wsparcia, ktoś z kimś można skonsultować. No i trzeba przede wszystkim pamiętać, że to zajmuje czas, tak? Że to nie jest złoty biznes, złoty strzał, że dzisiaj zdecydujesz, jutro już się uda, tylko trzeba na to poświęcić czas, energię i pieniądze często.
0: Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Jak, Jak ktoś obserwuje z zewnątrz, jak taki biznes wygląda, no to może właśnie myśleć sobie, że to jest taki po prostu super, super branża i po prostu nic, tylko miód i black-o. ale działając w nieruchomościach, samo też najlepiej, że, że jest całe mnóstwo problemów, trudnych decyzji, które trzeba podejmować i z którymi się trzeba mierzyć po prostu na, na co dzień no i trzeba poświęcać temu po prostu mnóstwo, mnóstwo czasu, to jest, to jest po prostu praca na pełen etat.
1: Tak i te zarobki, które są osiągane, to jest właśnie premia za podejmowane ryzyko. Tutaj nie ma ma tych pieniędzy bez podjęcia tego ryzyka, bez zmierzenia się z tymi tymi problemami. Szymon, mam ostatnie do ciebie pytanie. Zaskoczę cię. Powiedz mi, jak się pracuje z żoną?
0: Bardzo często to pytanie słyszymy. Nam się pracuje bardzo dobrze. Prowadzimy firmę już dziesiąty rok razem, więc na pewno największe wyzwanie to jest takie, że spędza się ze sobą 24 godziny na, na dobę, bo jest się ze sobą i w domu i, i w pracy. Natomiast nam się pracuje super, jesteśmy świetnie dobrani. Oczywiście czasami się zdarza, że mamy różne zdanie na, na jakiś temat, ale to jest, to jest normalne. Natomiast świetnie się uzupełniamy kompetencjami. To, co na przykład mówiłaś o tym, że ludzie i nie lubią remontów i inwestorzy często też, no to, to ja jestem właśnie takim przykładem. Ja zrobiłem może remontów z dwa albo trzy i to była pierwsza rzecz, którą chciałem wydelegować i właśnie w ten sposób Asia zajęła się nieruchomościami kilka miesięcy po mnie, bo, bo dla mnie to jest, to jest bardzo trudne. Natomiast robiła to, to świetnie i teraz nadzoruje nasz zespół remontowy bardzo dobrze. Natomiast ja, ja się w tym nie odnajdowałem, a ja z kolei mam gdzieś tam kompetencje w obszarze analizowania transakcji, negocjacji, dogrywania deali, to, to jest coś, co lubię i, i czym żyję na co nie, więc fajnie się uzupełniamy. No i też, też możemy między sobą wymieniać, wymieniać pomysły, dostrzegać nie wiem, różne ryzyka, bo w różny sposób patrzymy na na przykład na daną transakcję czy na, na daną rzecz, która się gdzieś tam pojawia w firmie, więc to jest fajne, że można po prostu wzajemnie coś przedyskutować. Wy no, z ile macie, macie podobnie, więc, więc na pewno też, też macie podobne się. Tak, tak,
1: tak. Znowu się po raz kolejny z tym zgadzam. Tak, bardzo podobnie. Mamy też, jesteśmy podzieleni kompetencjami, ale też się pracuje dobrze, ale mamy dużo osób, które pytają i sobie nie wyobrażają takiej pracy wspólnej w małżeństwie, ale jakoś daje radę. Tak. Dobra, dzięki Szymon za rozmowę, super rzeczami się tutaj z nami podzieliłeś, super wskazówki, super konkrety, trzymamy kciuki za Was, trzymam kciuki za naszych słuchaczy, którzy chcą działać, także życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia następnym razem.
0: Dobrze, dziękuję również.
1: I jak? Co myślisz o flipach na rynku pierwotnym? Jeśli chciałbyś skontaktować się z Szymonem albo podejrzeć co aktualnie robi, to linki do jego strony i mediów społecznościowych znajdziesz w notatkach do tego odcinka. Przypominam też, że jeśli chcesz być na bieżąco z rynkiem nieruchomości, to zapisz się do naszego newslettera Mieszkaniowy Newsy. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach, cześć!